0: defila Colombo, il lancio è Gullit il colpo di testa per Van Basten il gol il gol clamoroso di Van Basten stupenda
1: azione del Milan e 4 a 0 Bergomi Scirea
2: Tardelli
3: Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
4: zijn we bij, uh, bij deel 2, hoe je het ook wil indelen, uh, beland. Uh, met uh, vier nieuwe sprekers op de stoelen. Uh, ja, ik uh, begin maar weer even bij het begin. Uh, David End, David, uh, goedemiddag. goedemiddag. Uh, naast jou zit uh, Flip, Flip de Vos, als ik het goed zeg. Uh, nee, van de steppel. Hoe kom ik bij de Vos dan? Maakt niet uit. Ino? Ja. Flip, sorry. Uh, uh, Damien, Damien, uh, welkom. Hallo, dank u. En uh, Gino.
2: Uh,
4: uh, Goedendag. Uh, Moet ik het proberen? Juji, zeg ik goed hè? Ja. Heel goed, heel goed. Uh, gelukkig voor mij wel een beetje een bekende naam uit uh, Deventer in omstreken, dus dat is uh, goed te doen. Uh, heren, uh, welkom. Uh, leuk dat jullie er zijn. Um, ik begin even bij jou Gino. Uh, uh, zou jij jezelf eens aan de, aan de mensen en aan de luisteraars voor willen, willen stellen?
1: Ja, ik ben uh, Gino, uh, ik kom uit Deventer. Uh, ik heb een uh, Nederlandse moeder en een uh, Italiaanse vader. Mijn vader komt uit uh, Venetië. Uh, ik heb daar heel veel familie wonen en eigenlijk uh, sinds begin jaren negentig uh, uh, kom ik jaarlijks in Venetië. Uh, ook begin jaren negentig uh, besmet geraakt met de club Venetië. Uh, er werden vaker uh, tifo magazines opgestuurd naar Nederland die ik dan kon bekijken. Uh, uh, ja, als we dan in de herfst of in de voorjaarsvakantie naar Venetië gingen, naar familie... Ja, lagen er altijd videobanden klaar met uh, samenvattingen van wedstrijden. Ja, mijn neven die gingen zowel uit als thuis uh, ook alles in die tijd. Uh, dus ja, die namen mij ook uh, in de jaren negentig mee naar, uh, naar het stadion. Ja, door de jaren één, uh, ja, rondom de millennium, uh, werd het reizen allemaal goedkoper. Uh, dus ben ik ook jaarlijks wat vaker naar wedstrijden gegaan. Inmiddels een aantal jaren een seizoenkaart van de club... Um, ja, ik heb uh, zowel de Serie D meegemaakt als de Serie A. Dus het is wel een hele... <laughs> Groot verschil. Ja, alles meegemaakt, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, ja, en ik ben wat dat betreft, uh, Ik heb ook allerlei dingen aan van de groep waar ik mee omga. Ik zit ook wel in een groep wat echt wel uh, zeg maar een ultrascultuur is. Uh, ja, dan moet je denk ik wel goed begrijpen wat dat inhoudt. Maar dat is echt... Uh, ja, die gasten die leven er echt voor... Uh, ja, dan dus beetje... ja, kunnen we het zo nog wel eventjes
4: over hebben, over de ultracultuur. Dat ik denk, wel een interessante om eens, uh, om eens uh, te bekijken. Uh, ik, ik ga voor Damien. <laughs> het mocht geloof ik allebei, ik heb het je even gevraagd.
2: Ja, het is in Frans is het uh, Damien, maar Damien of Damien, dat is allemaal goed.
4: Uh, misschien hebben de mensen jou al zien staan uh, bij het, uh, ja, hoe ze het noemen? Uh, uh, de, het pleintje, het shirtje, het ja. markje, uh, geef een beetje een naampje. Uh, vo Natuurlijk voetballiefhebben. hebben, ja. uh, maar ook voetbalshirt lief hebben. Maar heb jij ja. ook iets met... Uh, nou nee, laat ik, ik begin even anders. Wil jij je even voorstellen? Sorry.
2: Ja, dus ik ben uh, Damien of Damien. Je mag zeggen hoe je het, <laughs> uh, hoe je het wil. Ik hou ontzettend veel van, van voetbal. Misschien zelfs meer van voetbalshirtjes. Ik ben ook uh, verzamelaar. Uh, ik heb een webshop van oude voetbalshirts. Uh, die run ik al... Sinds 2000, uh, eind 2017 en nu heb ik al zes maanden een winkeltje in het centrum van, uh, van Brussel.
4: Ja, we zijn er met uh, Jim en Joris een paar... Ja, en volgens mij in de zomer, denk ik, maar ja, het in was de zomer, in ieder warm ja. geweest. Ja, ja. Zeker, een, uh, zeker een aanrader. Um, en heb je ook iets specifieks met Italiaans voetbal?
2: Uh, ja, en zeker met het voetbal van de jaren 80, al dat voor mijn tijd... Uh, ik vind dat tijdperk ontzettend interessant, vooral als je kijkt, aan, behalve natuurlijk aan, als je kijkt naar de teams, de, de ploegen, de spelers. Ook de voetbalshirts. En ik werk al zeker drie, drieënhalf jaar, bijna vier jaar, met het Italiaanse merk Enere. Uh, misschien ken je dat van de, de, van de Maradona shirtjes. Van Napoli, um, ja, dat doe ik uh, al bijna, ja, bijna vier jaar met hen, direct met, uh, met uh, meneer Nicola Raculia, dus initiale NR. Uh, dat doe ik met heel veel plezier en jullie hebben misschien al wat shirtjes hier gezien. Dat is uh, ook eigenlijk om hun merken te promoten en, uh, en wellicht ook aan jullie te laten ontdekken.
4: Ja, want dat is ook nog mogelijk. Hè? Je hebt ook wat shirtjes hangen die te koop zijn, geloof ja. ik. Hè? En,
2: ja. Je hebt nog wat je zijn
4: een webshop en je zou eventueel bij je winkel eens kunnen komen. Ja. Oké, okay, we komen zo even bij jou terug, uh, Flip.
3: Ja, ik ben uh, flip, 33 jaar, ik kom in Nijmegen, um, groot Fiorentina-fan. Is eigenlijk ontstaan, um, moet ik even terug bij het begin, korte inleiding. We gingen, vroeger altijd al toen ik klein was, altijd naar Italië op vakantie. En um, ja, die liefde is heel gegroeid, het werd eigenlijk een tweede thuis. En uh, mijn broer die is op een gegeven moment in Verona gaan studeren, een half jaar. Ja, die sprak vloeiend Italiaans, we gingen reizen samen, we kwamen op heel veel plekken. En ik had zoiets, dat wil ik ook. En Heel veel steden geweest, maar ik kwam in Florence voor het eerst en ik werd uh, smoorverliefd op die stad. En uh, Toen zei ik van, ik wil hier ooit een tijdje wonen, gaan studeren, de taal leren. Ja. Dat heb ik gedaan, een half jaar. En uh, na een paar dagen toen ik daar was, was eigenlijk meteen al de eerste... Ja, wou ik meteen een wedstrijd pakken. En dat was Fiorentina-Napoli, dat was 2015, 16. Ja, ik ging er naartoe en dat, dat, dat was ongelooflijk, dat, dat clublied. En ik had een ticket op de Coupe van de fanatieke aanhang bij, uh, bij fiorentina ja, wat je daar hoorde en, en, en alles, de hele ervaring, dat was echt kippenvel. Nou, en gaandeweg eigenlijk in die periode steeds meer wedstrijden gepakt. Op een gegeven moment ook uit het strijden. En ja, het is de liefde heel erg gegroeid. en Het is eigenlijk net als bij, bij Napels, wat je een beetje hebt. Is, kijk, je hebt natuurlijk heel veel steden, met twee clubs. Mm -hmm. um, in Firenze, in, in Florence is het gewoon echt Fiorentina. En die stad ademt Fiorentina eigenlijk. En dat voel je en... Die liefde voor die, die stad, die is ook gekomen voor die club uiteindelijk. En uh, ja, inmiddels heel veel wedstrijden bezocht. En uh, wat ook heel mooi, is, heel bijzonder is geweest, mooi ik het eigenlijk niet noemen. In, in 2018, uh, toen is de aanvoerder van Fiorentina, Davide Astori, die is toen overleden. Toen was ik daar in die periode. En toen heeft verstaan Tribune mij gevraagd om ook een stukje te schrijven daar, uh, daarover. Dat was wel ja, heel bijzonder om te doen. En toen ben ik ook bij de, bij de begrafenis eigenlijk geweest. De, nou, dat was besloten in, de Santa, in Santa Croce, de kerk. Ja. Maar op dat plein waren <tus> ja, duizenden Fiorentina-fans. en Dat was echt heel bijzonder. En dan voel je ook hoe echt die club in die stad leeft. Nou, en... probeer,
4: probeer dat eens te omschrijven? Wat, wat, wat...
3: Ja, dat was, dat was echt heel emotioneel. Hij werd toegezongen, de, de club werd toegezongen. Er waren hele mooie speeches van, van spelers over hem. Dat was echt een hele bijzondere... Dat hoor je altijd achteraf, maar Astori was echt een hele bijzondere kerel. Heel vriendelijk. Uh, nieuwe spelers werden altijd welkom geheten. Uh, en in die tijd was het best wel veel komen en gaan van spelers. Maar hij was altijd wel een beetje de stabiele factor. Hè? En uh, ja, ik heb hem ook heel vaak zien spelen. Dus dat was ook heel... Ja, best wel heel... Uh, voor mij was het ook best wel een soort van klap. Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Maar dat toch een speler waar je ook wel een beetje fan van bent. Dat zoiets gebeurt. Ja. Was ook heel raar. Want in één keer... Ja, Fiorentina is niet een hele grote club. Maar in één keer kreeg je heel veel berichten van mensen. Van ja, jij bent daar toch. En wat is er gebeurd? En weet je wel? En... Ja, dat was heel bijzonder om mee te maken. En toen... Daarna was er een wedstrijd, Fiorentina Benevento. En uh, ja... Toen werd er een lied gedraaid van, uh, van Jovenotti... Uh, Terra degli Uomini. En dat, dat was een lied. En ja, dat was echt heel mooi. Mensen huilen en... Dat was zo bijzonder. En... Ja, dat heeft echt die, die liefste voor die club ook wel. Juist ook dat soort momenten heeft dat heel goed laten groeien. Ja. En uh, ja, het, het is echt een hele mooie club. Het is het, het shirt, het is het clublied het is de stad. een van de mooiste steden van Europa, voor mij de mooiste. Uh, ja, en ook, ook de supporters, want vorig jaar ben ik uh, in Rome geweest en in Praag. Twee verloren finales. Tegen West Ham verlies je in de, in de laatste minuut verlies je die finale. Maar die, die mensen blijven zingen. En dat is echt, uh, echt kippenwel. En dan voel je ook van... Het gaat ook helemaal niet om, om de prijzen of het succes. Het is echt de liefde voor, voor alles wat met die club te maken heeft. Ja. En dat is, uh, ja, is heel mooi. Oké, okay. ja. ja, we komen ze ja. dus ook
4: nog even bij jou terug. Uh, ik denk uh, de laatste die we nog even moeten voorstellen... David, die kan volgens mij ook uh, prima uh, de liefde voor een club uh, verwoorden. Uh, David, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag allemaal.
4: Uh, ja, we kennen, missen. Ik, ik doe het even namens iedereen, maar vooral ook hè, natuurlijk vanuit de, van het Ajax, maar ook als echt grote Inter-fan. Um, jij gaf van ons aan, van ja, je hebt nog een stukje voorbereid.
0: Ja, uh, ik heb een stukje voorbereid, om, ik wist niet helemaal het format van uh, onze bijeenkomst. Dus niet ik, had, er, hè? Ik, ik wilde eigenlijk een beetje schetsen wat, uh, wat het Italiaans voetbal zo anders maakt. En ik denk, iedereen voelt dat hier, want anders zit je hier niet in die shirts van al die, uh, al die mooie clubs, de ene meer uh, cult dan de andere. Het valt me op dat er heel weinig Juventus bij zit, maar ik zie dat toch, uh, ja. En dat uh, veel, uh, ook van kleinere clubs, uh, relatief kleinere clubs aanwezig zijn. En hoe mooi is dat? En, het, en hoe, hoe Calcio dus als een soort vlek over ons allen uh, heerst. Ja, ik heb, een, ik heb een stukje geschreven, met, uh, ja, ik ben in interista zoals het heet en dat, ik ben veruit uh, uh, de, de meest senior denk ik van het gezelschap hier en mijn roots van Inter liggen dan ook in het midden van de jaren zestig. Toen ik als klein jongetje zeg maar, betoverd raakte door de, de winnaars en de winnaars van dat moment dat was Inter dat uh, twee keer Europa Cup won, Champions League van nu. Uh, twee keer wereldkampioen werd, waar er heel weinig van te zien was. Je moest echt die moeite doen om die club te leren kennen. En ik werd uh, met alle buurtgenoten werd ik ook een beetje uh, die kant op gestuurd. Van, uh, van, van de cult van een club die je niet binnen handbereik hebt, maar die wel een zekere fascinatie heeft. Niet alleen door de kleuren, hè, dat, dat zwart en blauw wat, uh, wat stemmig is, maar ook. Uh, ...ook door de namen die er toen waren. Uh, dat heb ik verder gecultiveerd eigenlijk... ...want al snel, ik woonde in Amsterdam in de westelijke tuinsteden... ...en uh, toen bloeide Ajax in het, uh, in het oosten van de stad op... En daar kon je nu ook niet omheen en dat werd een topclub... ...maar dat hadden we nooit gedacht in 64, 65... ...betekende het Nederlandse voetbal nog niet zoveel. Maar uh, daar kreeg ik weerstanden natuurlijk... ...want ik was voor de Catanaccio-club bij uitstek... Uh, Inter en uh, Ajax was een, had een heel andere uh, imago, een andere allure. En ik wilde Inter niet verlaten, dat was mijn eerste liefde, sterker de, dus dan Ajax. En uh, ja, in de jaren heb ik dat uh, verder ontwikkeld. Door, door voetbal, door Calcio heb ik ook uh, Italiaans uh, geleerd, omdat ik alles wilde weten van die, van die club en van het land. En als er in de latere jaren ergens in Nederland een Italiaanse club uh, op bezoek kwam. Ik kan me herinneren dat uh, Genoa tegen Helmond Sport speelde in de, in de voorbereiding. <coughs> ja, daar gingen we dan met z'n allen naartoe. En als er in Düsseldorf een wedstrijd was, gingen we naartoe. In Luxemburg, België met een groep vrienden gingen we altijd naartoe. En uh, Dus het was niet alleen Inter, maar wel vooral Inter. Maar ik, ik zal met jullie goed vinden zal ik ja. de, mijn verhaaltjes uh, voorlezen zeggen voetbal, want de Engelsen begonnen met voetbal. En dus werd het in Duitsland voetbal, in Brazilië futebol, in Zweden voetbal, in Spanje voetbal, in het Hongaars labdarugas, wat voetbal betekent, in Finland jalkapala, wat voetbal betekent, in Frankrijk voetbal, maar hier in Italië zeggen ze calcio, calcio. Op de grond van het middeleeuwse calcio-storico... ...ontstaan in het Mussolini tijdperk, daar zijn we weer vlak bij Salo... <coughs> uh, ...toen de regering Engelse woorden en begrippen uit de taalschatsen schrapte. Football, zoals het toen in Italië heette, werd calcio. De letterlijke betekenis is schop van het werkwoord calciare, schoppen. Calcio, voetbal. In Italië is die sport in alles anders... Nergens is voetbal zo verweven met de aard, het leven, de politiek, de elegantie, artisticiteit, fantasie en met de verschillende vormen van macht als in Italië. Nergens is het voetbal meer theater dan in Italië. Nergens is het voetbal meer overdrijving dan in Italië. Alles is anders. Zoals je in Napels van alle kanten wordt uitgescholden wanneer je voor het rode licht stopt want iedereen verklaart je gek dat je dat uh, gebod volgt iedereen is, verklaart je ook voor gek wanneer je zegt dat je geen favoriete club hebt voetbal is het leven het leven is Calcio geen favoriete, favoriete club hebben betekent de ontkenning van het leven Calcio is het alibi voor het uiten van de totale, complete, jubelende furieuze en verwoestende overgave en nergens Vond je mooiere bijnamen voor de voetballers. Gigi Riva, Rombo di Tuono, Rollende Donde. Gianni Rivera, Labatino, De Salet Jonker. Mario Corso, Piede Sinistro de Dio. De linkervoet van God. Claudio Sala, Il Poeta del Gol. De dupete Poeet. Nog een paar. Alessandro del Piero, Pinto Riccio, naar de schilder. Uit de Renaissance. Roberto Bettega, Penna Bianca, Witte Veder, Alessandro Baltobelli, Spilo de Speld, Marco van Basten, Il Cigno di Utrecht, De Zwaan van Utrecht. In dit land heet de slotfase van de wedstrijd Zona Cesarini, naar een oude international die twee wedstrijden achtereen in de slotminuut scoorde. En die term is in het dagelijks leven, de handel, de showbusiness en de politiek een begrip geworden. Zona Cesarini. In dat land stop je met, bij 3-0 met het jagen op doelpunten om de tegenstander niet te vernederen. Want ooit kan, die tegenstander je, kan je die tegenstander nodig hebben. Je weet nooit bij een deal. Het land waar de warming-up in een zaaltje werd gedaan om de opkomst van de gladiatoren extra met verwachting geladen drama te geven. Daar zijn ze. Theater. In dat land strooien voorzitters pakken zout leeg rond het veld om de voetbalgoden mil te stemmen. Comedia. In dit land gingen de arbeiders allemaal fan van Torino... ...van fiat in staking omdat Juventus hun idool... ...Gigi Meroni van Torino dreigde te gaan kopen. De staking lukte, de koop ging niet door. In dit land kocht Juventus spelers uit Sardinië, Calabria en Sicilië... ...om dezelfde fabrieksarbeiders, immigranten... ...uit die streken mil te stemmen. Politica. In dit land kon je... Jarenlang topscorer worden met minder dan 20 doelpunten. Capo Canoniere topscorer. 1965 ...Mazzola... 17 goals. 1973 Beppe Zavoldi 17 goals. In dit land bestond er een heus klassement van eigen doelpuntenmakers. Inclusief de richtlijnen daarvoor. Topscorer International Comunardo Nicolai. In dit land was de voetbalmarkt een heuse markt... die plaatsvindt in een zessterrenhotel in Milaan... waar iedere club een kantoortje heeft ingericht. Calcio Mercato. In dit land bepaalde de minister-president... en supporter van Roma... Andreotti, met één telefoontje... dat niet Inter, maar zijn Roma... de Braziliaanse sterspeler... Paulo Roberto Falcao zou, ko zou kopen. In dit land... ...duurt het nemen van een vrije schop soms vier minuten... ...die gevoeld zijn met theatrale discussies. Het mag duren, want het voegt spanning en verwachting toe. Tensionen, drama, tragedia. Tra ik was een kleine jongen toen ik werd gegrepen... ...en bijna werd gewurgd door het Calcio. Het waren de jaren zestig en FC Internationale. Wat een prachtige naam. Regeerde Europa, de beste van de wereld. En dan de kleuren, het licht, de fantasie... En de medogenloosheid. Italië lag toen ver weg. En daarom kon je dromen over die andere wereld. In gedachten zag je overvolle zonovergoten stadions. Die gevuld waren met fanatieke supporters. Die ze daar Tifosi noemden. Enkelvoud Tifoso. Ook zo'n eigen woord. Het komt van Tifo. Dat letterlijk Tifus betekent. Maar vooral refereert aan de koorts van die antieke ziekte. Koorts Opgewekt door voetbal, vertaald naar de fans die worden besmet met sindsbegoochelend virus. Het greep mij. Ik moest daarheen. Het magneet was te sterk. In Nederland viel nog niet veel te beleven, al zou dat binnen een paar jaar belangrijk anders zijn. En dus verdiepte ik mij in alles van mijn club, Inter, in alles van het Calcio. En ik ging daarheen en zo opende ik een schatkist gevuld met die zo speciale wereld van het Calcio. Een schatkist met flonkering en zijn niet geringe portie met smerigheid. Absolute fascinatie, want zelfs de smerigheid heeft iets moois. Een veelgebruikt Italiaans woord is favanculo. Vrijgetaald, uh, nou, laten, laten we het houden op klootzak. In de tempel van emoties wordt het lelijke beschenen door een mooiermakend licht. Ze maken er iets moois van, want... Wat voor zin heeft het te blijven kniezen, wapen je met een lach, kleur het leven, ook in de hel. Als een voetballer, laten we hem Boninsegna noemen, moet worden beschimd, geïrriteerd en uitgehoud, klinkt het hier als een lied. Boninsegna, Favanculo, va van opera lyrica. Maar ook mooie melodieuze ondersteuning. De triomfmars van Aida. Het slavenkoor van Nabucco. Van de tribunes gezongen als een marsale Pavarotti. Of. Siamo finuti fin qua. Venuti fin qua. Per vedere segnare caca. Tot hier zijn wij gekomen om caca te zien scoren. Vindingrijk. Of. Cucella, banana. En verheven, er vol verliefdheid. Oh, mama, 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 mama. Oh, Visto Maradona, het hart klopt hevig. De adoptie van het calcio betekende onvermijdelijk ook de adoptie van catenaccio. Zo prachtig van taalklank. Catena betekent keten, ketting. Kettingvoetbal vanwege een hermetisch afgesloten verdediging waarmee het aanvalsspel van een tegenstander ontregeld en gefrustreerd werd. Een tactische variant die was gebaseerd op de bescherming van veiligheid om vanuit die stelling toe te slaan. Omdat ik het wilde zag ik de schoonheid ervan. En hoewel er, hoewel er in Flower Power Amsterdam een prachtige bloem vol van avontuurlijke onstuimige aanvalskracht groeide, bleef ik ook. Die andere kant van voetbal bewonderen. Catenaccio. Buiten de Italiaanse grenzen onguur gevonden. Maar wanneer het perfect uitgevoerd werd een sensatie. En een toevoeging aan de internationale voetbaltaalschat. Zoals ook de internationaal geworden term libero dat is. Of ultra of grinta. Ander woord. Biscotto. Ja, beschuitje, letterlijk. Aan twee zijden gebakken. Voordeel voor beide. Met andere woorden, is er in een wedstrijd met één resultaat aan beide kanten winst of voordeel te behalen, dan gooien we het toch op een akkoordje. Biscotto. De combine, zoals in het wielrennen gebeurt, overeenstemming over een resultaat. In 2006 was Italië nog wereldkampioen, maar de titel was een masker voor de staat van het Italiaanse voetbal. Dat beleefde bar slechte tijden, de kwaliteit van het clubniveau kelderde, de stadions waren verrot, overal manipulaties en omkopingen. Maar het ergste was, en is dat nog steeds, dat er minder italianita was. De Italiaansheid van dingen verdween. De gekte en de schoonheid, de malle combinatie tussen realisme en elegantie raakte steeds meer ondermijnd. En ik moet zeggen, dat is nog steeds zo globalisering slaat toe Folkloristische identiteit smelt en verdampt wat een heel eigen voetbalplaneet was leidt een beetje aan erosie en verliest brokken identiteit de libero is weg er bestaat geen catenaccio meer de tifosi zijn hooligans geworden nog even en ze gaan in italië calcio voetbal 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 of voetbal noemen Weg is de specifieke shirtnummering Waarin de 6 altijd de Libero was. En de 4 de de middenvelden. En de 8 de regista. Nummer 12, Stevast voor de reservekeeper. Toen Krol naar Napoli ging vanaf Vancouver Whitecaps. lag een prachtig shirt met nummer 6 voor hem klaar. Hij was de nieuwe Libero van Napoli. Maar hij eiste zijn geluksnummer 5. Heiligschennis. ...die zuchtend werd gedoogd door de Nederlandse kampioenen. De nummering, een element dat volledig is weggeglobaliseerd. En toch, nog steeds een eigen stijl, een aparte fascinatie. Culture is nog steeds anders dan voetbal, voetbal, voetbal en voetbal. Onveranderd is de overgave en de passie, het theater, de overdrijving, de elegantie, het pragmatisme en de comedie. Onveranderd is culture spiegel van de aard en de ziel van Italië. En dus fascinerend anders. Heerlijk anders.
4: Ik, uh, ik denk dat we klaar zijn voor vandaag. <laughs> Dankjewel David voor deze mooie, mooie, hele mooie bijdrage. Wat denk ik uh, het prima verwoord, uh, heren. Um, ja, ik zag jullie af en toe ja en ik uh, uh, een stukje herkenning. Ik uh, hoorde helemaal in. Ja, wegzwijmelen is een beetje misschien overdreven. Maar,
3: uh, ja, nee, dat is, het is echt. Uh, wat heel veel dingen zijn herkenbaar. En het, uh, het gaat in Italië allemaal gewoon net een stapje verder. Ook qua emotie. En dat is inderdaad wat je echt grijpt, Wat ja. echt. Uh, ja, je voelt het ook tijdens die wedstrijden. Als je die wedstrijden, voel je iets in het stadion hangen. En qua, ik zeg wel eens voor de gein, van ik kan ook gewoon 90 minuten naar het publiek kijken zonder naar de wedstrijd te kijken. en Om te zien hoe mensen tekeer gaan. En gebaatjes en toneel en drama. en Alles wordt uit de kast gehaald. En er is natuurlijk wel eens wat kritiek op wat ik ook begrijp. Van het toneel in het voetbal. En, en al het gedoe eromheen. Maar het maakt het ook weer heel heel mooi op een of andere manier. Weet je wel? Dan hoort er ook een beetje emoties bij. die erbij komen. En ja, wat ik zeg, alles wordt uit de kast gehaald. En, het leeft zo erg bij de mensen. En dat is, uh, dat is echt
4: heel mooi. Ja. Ja. Uh, ik, ik ving trouwens net voordat we begonnen wat op over uh, Fiorentina. David, uh, het heeft jou een keer een, uh, een relatie gekost.
0: Ja, op het randje. Hè. Ik uh. was in 1975 bij de bekerfinale Fiorentina tegen Milan... En uh, ik was eigenlijk op vakantie in Italië en toen zei ik tegen mijn vriendinnetje met wie ik uh, daar was. Ik hé, hey, er is een finale in, uh, in Rome, laten we gaan kijken. Dus wij gingen naar Rome toe met de trein, we zaten in Viareggio. En van Viareggio naar uh, Rome, zien de finale. En ik zeg, kijk die nummer 10 van uh, Fiorentina, dat is een goede speler. Heel jong nog, in 19 jaar, Giancarlo Antonioni. En, en Giancarlo Antonioni speelde een wereldwedstrijd en uh, Mi Milan verloor. Dat vond ik ook wel mooi. Uh, met 3-2 nee, van uh, Fiorentina. Dat was een hele mooie finale in het Olympisch Stadion van Roma. En wij gingen terug met de trein. En mijn vriendinnetje die hield maar niet op om te zeggen hoe mooi die Giancarlo Antonioni was. En ze zei, ah oh, Giancarlo. En ik denk, ah oh, hou op mens. <lacht> eh. Maar goed. We, we redden het tot aan Via Reggio. De volgende dag maken we, zoals je vaker doet in Via, via Reggio aan, aan de kust, een wandeling over de boulevard. En op een gegeven moment, ze was altijd een beetje aan het dromen, weet je. De, en uh, liep ze tegen iemand op die uit een boutique kwam en met, zijn, met, met zijn, zijn vriendin. En uh, ze botst zo. En die kijkt ook een beetje op. En wie is dat? Giancarlo Antonioni, <laughs> nou ja, en zij was weer helemaal in zwijm gevallen, natuurlijk. Dus die, die volgende twee, drie dagen hebben we elkaar weinig gesproken.
4: Heel <laughs> nou, goed, uh, Gino. Uh, jij vertelde al een beetje. Je hebt je ook echt ondergedompeld of laten dompelen met de, de, de supporters cultuur in Italië. Uh, ja. Wat uh, ja, goed. Ik, ik kan vragen wat wat wijkt het af met, met het Nederlandse, maar dat is natuurlijk vrij groot. Maar wat kun je erover vertellen?
1: Ja, zoals ik het een beetje persoonlijk ervaar, um, uh, ik ben zelf, uh, heb ik zelf ook een zoekkaart van Code Eagles. Uh, thuis- en uitwedstrijden ga ik dan eigenlijk ook wel af en toe. Uh, maar ja, in Italië is het gewoon anders. Uh, ik zit met de jongens uh, bijvoorbeeld in een uh, WhatsApp-groep. Uh, ze gaan door de week vergaderen, er worden afspraken gemaakt, uh, er worden spandoeken gemaakt, noem alles maar op. Ja, je moet ook van tevoren aangeven of je wel of niet bij een uh, wedstrijd aanwezig bent... Nou, dan zijn er jongens die bijvoorbeeld in de groepsapp neerzetten van ik moet werken. Ja, en dan zijn er een paar jongens die komen er in één keer en klappen ze eroverheen van ik heb je werk gebeld, je hoeft helemaal niet te werken. Dus ja, het, is, het, is gewoon een hele, uh, ja, het wordt gewoon heel intens beleefd. Uh, maar ja, ze doen ook wat dat betreft wel hele goede dingen, ook voor, de, uh, zeg maar voor het hele sociale milieu. Uh, ze organiseren voetbaltoernooien voor minder bedeelden. Uh, dus, dus er wordt ook wel heel veel georganiseerd en geïnitieerd. Ja. Ja, dat zijn dingen dat er wordt vaak niet gezien. Uh, maar ja, dat, dat doen ze zeker ook. Dus uh, ja, ja, dat eigenlijk. Ja, hey, je hebt een
4: t-shirt aan, hè? Dat, is, uh, dat heb je ook toe gekregen? Of,
1: uh... Ja, het is uh, een groep waar ik mee omga, uh, om het zo te benoemen. Uh, een jasje wat ik aan heb, daar zijn er bijvoorbeeld maar 80 van. Uh, we hebben een groep jongens, ongeveer plus en minus 70 jongens bij elkaar. Ja, dus zijn allemaal, ik noem maar even limited edition uh, ja. artikelen die je dan hebt. Dus uh, ja, ze willen vooral niet dat andere mensen ook in, uh, in artikelen gaan lopen. Uh, ja, misschien toegelicht op de, op de Kourouva bijvoorbeeld. Uh, elke groep mag zijn eigen spandoek ophangen. Uh, als ik daar ben, dan mag ik ook altijd een spandoek van Cohet ophangen. Maar ja, ja als... je hebt een paarje, geloof ik, hè? Ja, ik heb een, uh, op of... mijn tas heb ik een, uh, een vlag van uh, 0570 van Deventer, maar dan in de clubkleuren van Venetia. Ja. Maar ze hebben zelf daar ook een vlag van cohet. Maar als uh, bijvoorbeeld, ik weet van uh, Flip, die is geboren in Arnhem. Uh, als hij met mij me meegaat en hij neemt een spandoek van uh, Vitesse mee bijvoorbeeld... Ja, dan tol tolereren ze niet dat dat wordt opgehangen. Dus ze hebben ook altijd een bepaald respect voor mensen uit het buitenland die vaker komen. Ja, dat, dat is wel denk ik een stukje cultuur wat je moet begrijpen. Uh, je kunt niet zomaar even je gang gaan. Uh, op de tribune ook. Als je, als je niet gaat meezingen, dan word je aangesproken en... Uh, Gaan we even lekker 20 meter verderop op de tribune staan. Ja. Je staat in dit vak, dus het wordt gewoon vijf, vijf lang dat je meezingt. De, ik, ik wil het wel even benoemen. Het wordt wel in de positieve zin, uh, zeg maar. Uh, uh, ja, het allemaal. is niet
4: zo wat je soms wel is. Misschien
1: schop ik nu wat mensen
4: voor de schenen. Maar zoals in Duitsland heb ik altijd een beetje het idee dat het moet. Op de, hè, bij de, bij de ultra's. Dus je moet meezingen, je moet zwaaien, je moet 90 minuten lang. Is dat, dat is in Italië is dus het net eventjes wat vrijwilliger, zeg maar.
1: Ja, vind ik een beetje lastig oordelen, maar het is daar wel je, of je wat in de groep opgenomen of niet. Uh, ja, misschien als voorbeeld. Uh, ik ken uh, Flip bijvoorbeeld ook uh, persoonlijk. Uh, afgelopen jaar moest Venetië in uh, Duitsland voetballen, een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Nou, dan uh, gaat Flip ook mee en dan, uh, ja, Venetje en Fiorentina hadden door een incident niet een hele goede verstandhouding. Ja, dan geef je tegen de jongens aan van hij is gewoon een goede kameraad van mij uh, ja. uit Nederland en uh, die gaat mee omdat hij gewoon uh, voetbal wil zien. Ja, dan wordt hij wel gelijk door een soort van introductie, wordt hij wel gelijk goed in de groep opgenomen. En dan is het niet van, oh hij is fan van Fiorentina. Nee, hij hoort bij, in dit geval bij Gino en uh, dan ben je gelijk een van ons om het zo te benoemen. Maar dat is wel een stukje cultuur denk ik wat je wel moet uh, aanvoelen.
4: En, en uitwedstrijden, ga je, ja, je gaat met die jongens ook mee met de uitwedstrijden?
1: Ja, klopt. ik ben, uh, Een maandje geleden ben ik nog naar uh, uh, Santoria uit geweest Had Venetië in de laatste minuut gewonnen met 2-1. Ja, dat was wel, uh, dan is de terugweg wel, uh, wel heel erg leuk. En dan, uh, over een maandje dan, uh, ik begreep dat het een beetje gevoelig ligt. Ik heb niet alles begrepen, maar ik ga dan naar Bari uit. <laughs> <laughs> ik heb vliegtickets geboekt voor een dag heen en weer vliegen, dus dan, uh, ik mag Bari ook afvinken. Ja. Dus, uh, ja, ik, heb, ik heb nu voor mezelf een persoonlijk lijstje met stadions die ik nog wil bezoeken in Italië. Okay. Ik heb er best wel veel gehad, maar ja. Ja, Bari is eentje die ik nog, nog wil zien. Dus, uh...
4: En we worden hier uh, vaak uh, moeten we of in een bus of we moeten halverwege omwisselen, of uh, noem alle beperkingen maar op. Hoe zit dat in Italië inderdaad?
1: Ja, weet je, dat is misschien ook een beetje mijn passie voor Italië. Ik heb in de jaren negentig met Cohet best wel wat, wat uitwedstrijden bezocht. Dat je gewoon op de dag zelf kon beslissen. van uh, we gaan lekker met de trein uh, naar, uh, naar Amsterdam en dan gaan we lekker naar Ajax tegen Cohet in de meer. Ja, dat, dat kan in Nederland allemaal niet meer zo makkelijk. Ja, in Italië is het nog uh, relatief makkelijk. Je kunt, uh, als je een soort van clubkaart hebt, dan, uh, dan kun je altijd vrij gemakkelijk een uh, kaartje kopen voor het uitvak. Heel soms zijn de risicowedstrijden, dan, uh, dan moet je wel uh, geboren zijn in die stad of je moet in de provincie wonen. Uh, dan, dan zijn er nog beperkingen, maar over het algemeen uh, ja, het is allemaal best wel veel vrij vervoer. Uh, als je georganiseerd met een bus gaat, dat is mijn persoonlijke beleving bij Venetië, dan worden er altijd een paar mensen die worden dan aangesproken, oké, okay, jullie regelen de bus, maar als er wat gebeurt, dan spreken we jullie aan. Maar dan kun je bijvoorbeeld wel een stadionverbod krijgen, maar dan kom je de rest van je leven ook niet meer in de stadions in. Dus wat okay. dat betreft... Uh, de hiërarchie die daar leeft, dan heeft iedereen wel respect voor elkaar. En dan gebeuren er ook weinig incidenten, wat dat betreft.
4: Je, je, had, uh, uh, je hebt ook wat andere dingen bij je: kaartjes en shirtjes. Maar ook, je, had, je vertelde maar iets over plakettes. Wat, wat, is, wat is dat voor iets?
1: Ja, het is um, ik, ik ga zelf ook naar uh, supportsbijeenkomsten uh, in Italië. Ja. En dan, um, uh, clubs hebben altijd zeg maar, een soort van een, uh, vriendschap met een andere club. Uh, en daar houden ze altijd één keer per jaar houden ze een uh, uh, soort bijeenkomst dat, dat alle clubs kunnen komen. En er zijn er altijd vijf of zes uh, clubs die komen dan uh, langs met supporters. Dus dan zit je met iets van honderd mensen bij elkaar. Uh, wat ze dan vaak doen, dan maken ze plakketten. En dan krijg je als krijg je, zeg maar een plakketten uh, met je groep dat je aanwezig bent geweest op een, uh, op een supportersfeest. Dus ik zat vandaar een beetje van. Ik wist niet wat de insteek zou zijn van vandaar. Dus ik denk van ja, weet je, wat, wat zijn voor mij tastbare herinneringen. Ja, dat ik met goed, voetbal heb. Ja, dat, dat zijn dit soort dingen vooral die je zeg maar, op dat soort uh, bijeenkomsten krijgt. Dus, dus ja, even als
4: toelichting. En uh, uh, ik ben natuurlijk een beetje ge wellicht gekleurd in. Maar wat maakt Venetië nou zo mooi? Stel nou dat je mensen die denken, ik wil er wel een keer naartoe. waarom zouden ze er naartoe moeten? Niet zozeer de stad, maar natuurlijk,
1: maar ook de, de club, het stadion. Ja, uh, vind ik een lastige vraag. Uh, uh, ja, weet je, ik, ik vind Cohet ook een hele mooie club. Uh, ik kom uit Deventer, ik ben in het centrum opgegroeid. Dus uh, ja, het is een wat kleinere club. Ja, dat heeft Venetië over het algemeen ook wel. Uh, ja, wat Venetië uniek maakt, denk ik, is gewoon uh, als er een wedstrijddag is. Zoals ik het persoonlijk beleef. Uh, het is voor de Venetiani en de Mestrini is het gewoon echt een, uh, een dagje uit. Uh, er gaan heel veel gezinnen gaan, de, gaan naar het voetbal ja. uh, en wat ik persoonlijk heel leuk vind, je hebt daar de Via Caribaldi, uh, dat is in de wijk Castello. Ja, daar gaan mensen echt gewoon drie, vier uur van tevoren al zitten om echt het, uh, het voetbalsfeertje te ervaren. Ja, en daar zie je gewoon echt, echt, echt de laatste der Mohicanen uit Venetia, die, uh, die komen daar dan ook. En ja, dan vervolgens in een gezamenlijke corteo naar het stadion, dat, dat is voor mij gewoon echt, echt, een, echt het gevoel van Venetiaans voetbal. Ik, ik hoor ook heel veel mensen van, ja, het is heel uh, romantisch om met de boot naar het stadion te gaan. Maar ja, persoonlijk ervaar ik dat niet zo. Omdat, ja, het zijn voornamelijk de, de, toeristen, de toeristen die dat doen, ja. En de supports, Ja, als je het echte voetbal ja. wil ervaren, moet je gewoon een paar uur van tevoren gewoon in de stad zijn. Ja. En gewoon lekker met, uh, met de locals uh, lekker mee naar het stadion lopen. Dan, dan beleef je het echte voetbal in mijn... Uh, en dat maakt denk ik Venetië uniek met ja, de ligging van het stadion uiteraard.
4: Ja. hoe ver is dat overigens een gevaar, de ligging van het stadion? Met, met water of...
1: Uh... Nou, het ligt in de uh, Santa Elena. Dat is, uh, moet ik goed zeggen, begin 1900 is dat nog, uh, is dat nog uh, gebouwd als laatste stukje eiland wat bij Venetia hoort. En er staat, in principe staat dat nooit onder water. Uh, alleen uh, als je een wedstrijd van Venetia wil bezoeken. Uh, ik raad het altijd af om van tevoren tickets in november en februari te boeken. Want uh, ze hebben altijd de, de Nebbia in, uh, in Venetia. Beetje hetzelfde als de Mistral in, in Zuid-Frankrijk. Ja, dat kan gewoon tien dagen heel mistig zijn. Ja, als je dan vliegtickets hebt geboekt, dan... Uh, ja, als je pech hebt, dan, uh, dan gaat de wedstrijd niet door door de mist. Oké, dat is een goede, goede tip, uh, Flip, uh,
4: over de supporterscultuur. Ja. Uh, herken jij een beetje wat, uh, wat Gino zegt?
3: Ja, ja, ik herken wel die dingen. En het is wel... Uh, um... Dus jij het ook al benoemde van het, het, wordt, het, het globaliseert allemaal een beetje, maar je ziet wel dat op die, op die, in die ultracultuur proberen ze wel heel erg die cultuur vast te houden. Dus het wordt niet gewaardeerd als je foto's maakt. En het is ook bij Fiorentina, wel echt zo, als je meer aan de zijkant gaat staan van de Cours de Vier dan kun je nog wegkomen met niet meezingen. Maar als je de, in het centrum staat, laat maar zeggen, en je zingt niet mee, dan, dan, word, je wel, dan word je wel echt weggestuurd. en ik heb best wel veel uh, uiterstrijd ook meegemaakt. Waarbij het ook echt zo is bijvoorbeeld. ik heb in Sampdoria uit. Toen kwamen de ultras niet binnen met de, met de vlaggen. En dan wordt ook echt gezegd. Dan gaat die niet gezongen worden tot iedereen er is. Dus er zitten wel echt bepaalde regels en cultuur. Wat ze wel heel graag in stand willen houden. En er zitten hele mooie aspecten aan. Soms zitten er ook. Bij Inter is vorig jaar een incident een keer geweest. Toen werd de hele kuva werd gewoon echt leeggeveegd eigenlijk. Toen was er volgens mij, als ik het goed zeg. Een, een oud leider van de harde kern was uh, overleden. En ja, toen is echt met best wel, ook verbaal geweld, uh, zijn best veel mensen echt eraf geveegd. En dan kun je wel zeggen, dat gaat wel redelijk verder. De, de, de ulders bepalen wel heel veel. Maar ik vind het over het algemeen wel heel mooi. En je merkt gewoon dat, uh, dat er gewoon van, van begin tot eind gezongen wordt. En dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe de ploeg het doet. En dat, dat vind ik wel altijd heel mooi om mee te maken. Vooral uit te schrijden. je gaat gewoon... ...van begin tot einde blijven ze zingen... ...en dat is altijd wel, uh, wel prachtig om mee te maken.
4: Ja, ja. ja dat, dat is een stukje... ...wat uh, bij de Italiaanse voetbalcultuur hoort... ...maar wat ik daar zelf ook wel bij vind hoor... ...ik zie je, daar heeft hij een fantastische... Uh, ...intershirt. Gok een beetje uit de tijd van Bergkamp en Jonk... ...of zeg ik nu iets? Uh,
0: dit is het shirt van... Uh, ...nietvliegende Hollander.
4: <laughs> Nietvliegende Hollander. Dat is Dennis Bergkamp. Ja. Uh, maar is, de shirts zijn ook een onderdeel... Uh, uh, Damian uh, ja, als je, het is niet zozeer om mijn eigen collectie op de borst te kloppen, maar als je hier zo een beetje om je heen kijkt en je kijkt naar je eigen shirt, word je daar uh, heel warm van?
2: Ik word er zeker warm van, misschien zelfs meer. Maar uh, nee, je mag nee, zo even zeker. een momentje voor jezelf nemen hoor, yeah. als je wil. Dat is uh, geen probleem. Geen zo meteen eventjes. Maar uh, oh. nee, nee, zeker weten. Shirtje van Inter, prachtig. Ik zag het meteen, nummer tien. Uh, persoonlijk vind ik ook het, het uh, shirtje van, sorry, ik zeg truitje, want ik het zo erg gewend ben in België om dat te zeggen. Uh, shirtje van uh, Lazio met die. Uh, met die adelaar erop, met Seleco-sponsor. Uh, die is te
4: koop, toch? Of niet? Waar zit de eigenaar? Die is te koop, toch? Dat shirtje van <laughs> <laughs>
2: Ik vond uh, dat uh, Fiorentina ook, maar eigenlijk alle shirtjes. Hè, je weet, ja, ja. ik heb gezegd, ik, heb, uh, ik ben zelfverzamelaar. Ik heb een uh, winkel geopend, ja, shirtjes.
4: Wat, wat, wat is voor jou het, het meest ideale shirt? Waar moet een shirt aan voldoen voordat het echt een mooi shirt wordt?
2: Ja, het hangt... Ja, als ik dan denk ook aan een klassiek shirt... dan kan alles een shirt klassiek maken. Het kan een, een speler zijn. Het kan een bepaalde periode zijn. Het kan een successen zijn van een bepaald shirt. Het kan een design zijn. Dat zie, je, dat zie je meer tegenwoordig. Dat een design heel belangrijk is. Belangrijker dan, uh, dan de resultaten. Nou, we zien bijvoorbeeld met Venetia de afgelopen, afgelopen jaren. Ja. Uh, waarbij het, uh, ja, de shirts heel veel succes hebben, uh, hebben, hebben gehad. Maar de club wat minder. Uh, ja, vroeger was het gewoon uh, heel anders. Maar ik vind het wel um, ja, een belangrijk onderdeel van, van, van mijn activiteit. Dus als eigenaar van een, van, van een, en een webshop en een, en een voetbalwinkel is ook een deel ja, toch een stukje historie. ...ook mee te geven aan de mensen... ...dat die historie dan niet verloren gaat.
4: Ja, ja bedoel je met historie als in... Uh, uh, ...dat een shirt een verhaal moet hebben... ...of een verhaal achter moet zitten?
2: Ja, ja, ja toch? Dat, dat mensen toch een idee moeten hebben... ...van ja, wat ze nou kopen. Als het een recent shirtje is... ...dan, uh, uh, dan, dan weten ze dat wel. Maar een oud shirtje... ...ik zie bijvoorbeeld achter jou, Crespo... ...ja, ja toch even erbij zeggen van... ...hé, hey, dat was van de finale tegen helaas Marseille... ...dat is mijn club... Uh, <laughs> Ja, en toch, toch even wat proberen mee te geven. Ja. En uh, soms uh, zeggen ze van... Ah, oké, okay, oké, okay, bedankt. Uh, en doen ze er verder waarschijnlijk helemaal niks mee. Uh, <laughs> maar soms, soms vinden ze dat wel heel erg leuk om, om, om mee te krijgen. Ja. Dus ja, dat probeer ik altijd een beetje te doen.
4: Je, je, je gaf het in je intro al aan, het uh, ennaren. Het uh, ja. Uh, 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 je hebt er een paar meegenomen ja. uh, 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 dat zijn dan zeg maar reproducties maar dan ja. in de goede zin van het woord hè, dat ja. hetzelfde materiaal wordt gebruikt op dezelfde manier ja. hoe uh, ben jij met, uh, met, met hem in contact gekomen, waar, waar komt dat vandaan?
2: ik ben eigenlijk ooit gecontacteerd door een tussenpersoon, die had mij gevraagd of ik interesse had om uh, die producten te verkopen, het nou, begon met een Maradona shirt uh, van uh, 87, 88, dus bekend zijn de Bouitoni. Uh, ik heb hem hier heb ik ze hier achter, ik zal ze even tonen Er zijn er drie meegenomen. Nou, er zijn nog meer daar, maar. je nee, <laughs> okay, de Roma-shirtje, dat witte shirtje. Ja. Het begon eigenlijk met deze. Nou, klassiek natuurlijk. Iedereen die uh, Maradona een beetje kent of uh, Culture heeft gevolgd in de jaren tachtig, die kent dit shirtje. Uh, daar begon het eigenlijk mee. Um, en mijn vrouw die komt zelf uit Napoli dus ja, ik was al begonnen met shirtjes te verzamelen van, uh, van Napoli, zeker de jaren 80 ja. wat een best wel dure hobby is zoals je weet ja. Um, dus ja, zo is het eigenlijk begonnen ik zei ja, zeker weten het was uh, toen tijd wat moeilijker om reproducties op de markt te brengen om mensen te overtuigen want het, het zijn toch shirtjes die op de website en nu ietsjes minder maar daarvoor voor 200 euro werden verkocht dus dat is niet... Uh, Makkelijk zeker niet online, want ja, je, kan niet, je kan de shirtjes niet voelen nee. uh, om dat op de markt te brengen. Maar uh, daarna is het steeds meer, uh, ja, steeds populairder geworden. En natuurlijk met, um, ja, met de dood van Maradona zijn er nog meer verkocht uh, geweest. Maar daarvoor ook al, maar we, ja, we merkten wel dat de vraag naar Maradona shirts veel, veel groter was uh, daarna. En ja, na, Napoli, na Napoli hebben we ook andere shirtjes gemaakt zoals uh, ja, Fiorentina hier. En Roma hier. En we hebben ook Sampdoria, Milan en, uh, en dat ook gemaakt.
4: Ja. En uh, want de uh, 8, dat is denk ik uh, Socrates? Ja. Ik nu, uh... ja.
2: Ja, nummer 8 van Socrates. Die heeft er één seizoen gespeeld. Niet een heel goed seizoen uh, daar gedraaid. Maar toch wel een iconisch shirt. Want we zochten wel. Uh, ja, we wilden wel graag shirtjes maken die. Ja, die mensen ook wel interessant konden vinden. Ja. En al. Zou de Italiane Antonioni een shirt van Antonioni interessanter vinden? We hebben heel veel e-mails gekregen van... Hey, ...doe je ook nummer 10? Maar dat is met NR iets moeilijker om daar ook een badge van te maken. Ja. Uh, ja, hebben we gekozen om nummer 8 uh, te plaatsen. Want ja, voor degene die het niet weten, NR heeft... Uh, Enorm veel shirtjes gemaakt in de jaren 80. Dus we hebben hier Fiorentina, we hebben Napoli, Roma. Dat is dan begin jaren 90, maar eind jaren 80 ook. Ze hebben voor ontzettend veel clubs in Italië shirts gemaakt. Inter niet, Juventus ook niet. Maar ze hebben Palermo gedaan, uh, Napoli, maar ook daarvoor. Periode van Ruud Krol ook. En dat was gewoon een heel ander, ja, heel ander tijdperk van voetbal. Ja. Um, en het feit dat ik in nauw contact ben met, uh, met hen, dus ook met uh, Nicola Racuglia, levert toch ook wel... Leuke anekdotes op en interessante verhalen over ja, waarom, want degene die die, die Show volgen en vooral jaren 80 begin jaren 90 en die shirtjes een beetje kennen, die vragen mij altijd van hey, wat is nou een hemelsnaam met NR gebeurd, want uh, na 1991 waren ze nergens meer te bekennen, in ieder geval het Italiaanse NR, want daarna uh, had ook uh, Uruguay had een shirt van NR, maar dat waren niet meer die Italianen. Dus ja, dat levert interessante verhalen op. En uh, ja, voor degene die zich nu ook afvragen van, hé, hey, want dit zijn shirtjes gemaakt van acryl. Vroeger waren ze ook zo gemaakt. Uh, dus die zijn steeds gemaakt in Italië. Maar het zijn shirtjes, als je ze zo ziet, denk je dat het zou in, helemaal niet comfortabel zou zijn uh, voor de speler. De Zweedse zich mee te pletter. En dat klopt inderdaad. Um, maar dat was toen de tijd heel normaal in Italië om die shirts te dragen in uh, Engeland totaal niet in Frankrijk ook niet, dus niemand was enkel in Italië en misschien ook in Brazilië, maar dat waren dan wat lichtere shirts uh, lichtere katoenen shirts die werden toen gebruikt en um, en er was toen, ja ik had toen gevraagd ook aan meneer Raculia van, ja wat is er toen ook gebeurd want ik wilde dat ook wel graag weten en het feit is dat Italiaans voetbal vind ik ook een stukje romantiek, vroeger betaalde clubs een merk als NR om die shirtjes te hebben en toen werd het veel commerciëler, toen begrepen clubs, uh, Juventus begreep dat heel snel, Inter begreep dat ook heel erg snel. Uh, Begonnen clubs te begrijpen dat het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ja. En dat was eigenlijk het begin van het eind van, uh, van, uh, van NR, want uh, het waren nog steeds heel klein. Die hadden wel wat fabrieken, maar waren lang niet zo groot als uh, uh, bijvoorbeeld een Lecoq Sportief toen de tijd voor Inter of Kappa voor, uh, voor Juventus. Uh, en toen begonnen clubs ook andere materialen shirts te vragen die vroeg helemaal niet die hielden niet meer van dit de trend was om polyester shirtjes te, te creëren daar waren ze toen ook mee begonnen dus we hebben bijvoorbeeld dat shirtje dat is een reproductie maar als je eens wil voelen en als het mag ja. dan heb je daar een Atalanta shirtje en dan moet je maar eens voelen de spelers die waren er totaal niet blij mee dus uh, schijnbaar kwamen Diego Maradona en, uh, en Giannini van, uh, van Roma, die kwamen naar meneer Cuglia en die zei, sorry maar dit kan echt niet we zweet ons te pletter en daar kunnen we zeker niet in spelen. En dat was eigenlijk al te laat, dus uh, Roma ging naar, uh, naar, uh, naar Radidas um, Napoli kreeg een leuk contract aangeboden van, uh, van, uh, van Umbro en dat was eigenlijk uh, een beetje het einde.
4: ja.
0: Ik, mag ik? ik vond het ook fascinerend, die shirts. Ik heb shirts uit eind jaren 60, begin jaren zeventig. Het was een heel dik, wollig materiaal. En ook deze shirts die, die Damien toont... die zijn van een ander materiaal dan tegenwoordig. Maar daarom droegen die spelers onder hun shirt... bijna zonder uitzondering een, wat je in oud-Nederlands noemt... een interlock, een, een, een hemdje eronder... Om, dat nam dat het zweet op en dat voorkwam ook dat je alleen maar een kriebelig gevoel overhield aan het dragen van een shirt. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat hoorde gewoon bij de outfit, dat die spelers dus een shirtje, eigenlijk een, uh, ja, een onderhemd onder hun shirt droegen. Ja. Ja. Als,
4: als verzamelaar, uh, Damian, waar. waar... Waar kijk jij naar uit? of heb jij, uh, Je hebt zelf een verzameling natuurlijk. Ja. Uh, als we het over aantallen hebben, hoeveel shirts? Uh...
2: In mijn eigen verzameling? Heel veel Marseille natuurlijk, heel veel. Uh, ik denk in mijn eigen verzameling. Ik heb wel zo'n dure smaak. Dus het zijn niet <lacht> te gek veel. Uh, misschien 150, 200 stuks. Zo en
4: dan ja. kijk je naar Marseille. Maar heb je dan ook nog bijvoorbeeld uh, voor jeugd erin. Waar je denkt van nou, dat shirt zou ik ooit nog wel
2: willen hebben. Ja, er zijn veel shirts die ik ook, ook zelf heb gehad. En dan, ja, ik zou, zou bijna willen zeggen, per ongeluk heb verkocht. Maar je hebt van die momenten dat je denkt: oké, okay, uh, dan is het geld misschien net wat belangrijker. Maar ja. ik zie dat, dat laatste shirt, ik heb hem twee keer gehad, twee keer weggedaan. Eén keer aan een goede vriend die hem echt heel graag wilde hebben. En ik zoek hem. Uh, nog steeds. Om, ja, ik zoek hem ja. nog steeds, heel moeilijk te krijgen. Um, ja, en ja, ik, veel, met veel geluk heb ik een aantal shirts die ik heel graag wilde hebben. Uh, dit jaar kunnen we bemachtigen bijvoorbeeld het uh, eindig het Braunschweig. Nou, dat is een klein, tegenwoordig een kleine club in, uh, in, uh, in Duitsland. We ja, hadden vroeger in de jaren tachtig een, uh, een prachtig shirt met uh, Jägermeister-sponsor. Uh, dat was ook een heel leuk verhaal. Uh, dat de Jägermeister eigenlijk de, na de, de naam van de club wilde, wilde veranderen. Maar dat mocht niet in Duitsland. was het heel erg strikt. Uh, het mocht niet te commercieel worden. Maar uh, ja, dat soort shirtjes, uh, misschien Nederland 88, maar die heb ik ook, ook eens gehad en weggedaan. Dus ja. Oeh, oeh. <laughs> ja, ja, ook heel veel tijd van. Plan.
4: Ja, dat snap ik, ja. En uh, uh, misschien ook nog wel even leuk, als we een beetje naar de shirts kijken. Uh, uh, ik, ik heb jou ook wel eens om advies gevraagd van, goh, is dit een echt shirt? Uh, hoe, uh, hoe? Want tegenwoordig wordt alles nagemaakt en ook heel ja. goed
2: nagemaakt. je ja. uh,
4: vroeger heb op Spanje een uh, shirtje kocht en zag ik, nou, dat is niet echt. Maar hm. hoe zit dat nu? Want nu is het best wel lastig. Waar kijk jij naar?
2: Ja, het wordt steeds lastiger inderdaad. Ja, sommige shirts zie je toch wel direct. Uh, oh, maar kijk bijvoorbeeld naar het shirt van jou uh, ja. daarachter, Crespo. Ja, de, de Chinezen die maken dat als je het eens van dichtbij mag bekijken... dan zie je dat er een soort van relief in zit. Uh, maar de, 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 de Chinezen die, die kunnen dat niet namaken. Schijnbaar is dat best wel duur. heb ik van, de, van, de, van NR gehoord. Ja. Sommige ja, manieren van van shirtjes produceren, best wel, best, wel, best wel duur zijn. Dat is een van de manieren om, om te zien van bijvoorbeeld dat shirt. Maar als je kijkt naar, naar andere... Ja, je moet altijd naar de labels kijken eigenlijk. En ja, en van de modernere shirt dat is dat helemaal dramatisch. Ja. Maar gelukkig uh, worden de, de juiste productcodes... nog niet in de, in de fake shirts uh, geplaatst. Dus er
4: is nog een kans dat je het kunt, uh, kunt zien. Maar het is, ja, ik, vind, ik vind het zelf heel moeilijk om, uh, om, om dat te zien.
2: Ja, ja, tegenwoordig ook. Je ziet ook steeds meer mensen die... Uh, ja, een shirt. We hebben het bijvoorbeeld over Nederland 88, heel moeilijk te vinden. Een echt shirt. De template, dus de shirt zonder de logo's, kan nog wel gevonden worden. Maar het zijn ook diegenen die dan met een, met een beetje vlog en een beetje computerkennis de logo's erop kunnen drukken. En dan lijkt het net een echt shirt.
4: Uh, Flip, Paas, Fiorentina. Mm -hmm. ja, ik, ik zeg wel eens, dat zie je niet zoveel, maar dat is onzin. Want we kunnen zo weer een rijtje opnoemen. Maar het is wel een hele bijzondere kleur. Is, ben jij helemaal Paas-minded? Uh,
3: nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het niet. Um daarvoor mijn een van mijn favoriete kleuren was, maar dat is wel heel erg ontstaan. En inmiddels heb ik ook in mijn, uh, in mijn huis, laat we zeggen, heel veel paars. Mijn bank is paars. Oh, ja, <laughs> ja. Dus kom er komt heel veel terug, nou. En het is wel, ja, bij 410 heb ik altijd wel heel het gevoel dat het op heel veel front een hele mooie club is. En ja. dat is ook het nu wat inderdaad wel vrij uniek is. En uh, er zijn wel een aantal clubs die een paar spelen, maar, uh, maar niet zoveel inderdaad. Ja. En uh, ja, er, er wordt, ik vind, er wordt best wel veel. Um, je hebt, af en toe heb je ook een paarse nu gehaald... ...met een zwart broekje, et Maar ik vind het toch wat moois... ...als gewoon alles in het paars is in ieder geval. Ja, en, uh, ja een paar jaar geleden heb je ook... ...dat is best wel uniek... ...als je dan over shirtjes verzamelen hebt... Fiorentina van een paar jaar geleden hebben ze eigenlijk... Uh, ...hebben ze vijf shirts gehad. Nou, tegenwoordig is het niet zo uniek meer... ...want Napoli heeft er nog veel meer. Maar toen hadden ze in één seizoen... ...hadden ze eigenlijk vijf shirts. Dat hadden ze het paarse shirt... ...en dan hadden ze een rode, een witte... ...een blauwe en een groene. En dat zijn eigenlijk de vier districten in, uh, in, uh, in Florence. Um, en um, daar hebben ze het eigenlijk, ter ere van de stad, hebben ze dat eigenlijk uh, gemaakt. Dat is een, een heel oud, eeuwenoude sport, Calcio Storico. Dat wordt nog steeds elk jaar in, het, uh, in, in Florence wordt dat georganiseerd. En een soort van eerbetoon hebben ze die shirts gemaakt, eigenlijk. Ja. Rood is uh, Santa Maria Novella. En dan heb je uh, San Giovanni is groen, als ik het goed zeg. Dan heb je wit Santa Croce. En dan, uh, uh, en dan heb je nog... Uh, Nee, we geven volgens mij witte Santo Spirito en blauwe Santacrotje. En dat, dat wordt dan altijd op het Santacrotje georganiseerd. Gaat heel hard aan toe, maar het is wel een, een hele mooie traditie. En wat ik zeg, de ere van hebben ze toen die shirts uitgebracht. Ja. En dat je vijf shirts in één seizoen, wat vrij uniek is. Heb je ze allemaal ook? Nee, om eerlijk te zijn niet. Ik koop zelf altijd wel gewoon echt het paarse shirt op een of andere manier. Ja. Koop ik niet zo snel een oud shirt. Nee, nee. Ik heb da wel een paar verzameld, maar niet zoveel als, uh, als andere mensen, die heb ik al vernomen. Ja. <laughs> ja, sommigen
4: slaan er een beetje in door, waaronder ik zelf, denk ik. Uh, David, uh, Inter, het stadion. Hoe blij ben je dat uh, San Siro blijft?
0: Nou, dat het blijft is nog niet eens helemaal zeker. Oh. Want ze zijn heel erg bezig <coughs> Sorry, met, het, uh, met de plannen voor een nieuw stadion, zowel ja. uh, Milan als uh, Inter. Uh, weet je, dat, dan bloedt het hart natuurlijk. Uh, want San Siro, dat is een, dat is een tempel, dat is uh, een kathedraal van voetbal. Dat is veel meer dan een voetbalstadion. Daar zijn zoveel veldslagen geleverd en zoveel prachtige wedstrijden gespeeld. Niet alleen van, uh, van Milan en van Inter, maar ook van de nationale ploeg. Daar zit zoveel historie in. Uh, en uh, Het doet mij pijn, maar ja, ik ben een oude lul natuurlijk. Uh, <coughs> dat, dat, dat moet gaan verdwijnen. Weet je... De sensatie die ik voor het eerst uh, meemaakte toen ik uh, vanuit uh, Piazza Lotto, dat is een, een plein op een kilometer of uh, drie van het stadion, uitstapte. En uh, de, de Via Federico Caprilli langsliep. Een grote laan die aan de, aan de rechterkant uh, de, de van, uh, paardenrenbaan van uh, Milaan heeft. En op een gegeven ogenblik buig je om naar links en zie je opeens die enorme... Kolos van beton oprijzen echt. Het was nog in de tijd dat er geen derde ring op zat. Maar het was overweldigend. Weet je? En je voelde bij het betreden van, het beton, van de betonnen trappen daar. Dacht je dit is ...meer dan historische grond. En hoe mooi is dat... dat ...het stadion waar je voetbalt... ...dat het die historie herbergt. Dat je weet op dat grasveld is van alles gebeurd. En je hebt zoveel wedstrijden gespeeld... ...en dat maakte natuurlijk... ...en ik heb het meegemaakt aan de lijve... ...toen Ajax van der Meer naar de arena ging. Ja. Toen gingen we van een thuis... ...naar een huis of een gebouw meer. Nou, inmiddels... ...heeft het ook zijn eigen historie... ...die arena. En... en krijgt het ook een beetje ziel. Maar het verlaten van die ziel is denk ik voor een supporter het ergste wat je kan overkomen.
4: Ja, want uh, hoe vaak uh, ben jij uh, naar het stadion geweest? Hoe vaak <coughs> heb je uh, überhaupt, hoe zit met, ga je vaak nu nog naar Inter toe?
0: Of? Nou, ik heb uh, voldoende, <coughs> voldoende werkzaamheden. Ja. Dus ik ga niet zo heel vaak. Uh, misschien drie, vier keer per jaar. Uh, maar ik denk dat ik een wedstrijd of uh, 70, 80 in uh, San Siro heb gezien. Maar ja, ik ben wel van uh, heel vroeger, weet je. Dus het, het aantal jaren wat ik achter me leg, uh, heb liggen, dat bepaalt natuurlijk ook dat. Maar elke keer weer, elke keer weer, als ik daar binnen stap, dan heb ik een, een, een zindering door mijn lichaam. Dan heb ik kippenvuil van, oké, okay, hier is het stadion. De laatste keer was ik, ik denk in, uh, in, ma in maart, april een wedstrijd van niets... inter-Udinese. En toch dacht ik, ja, kijk hier... hier kom ik thuis, dit is mijn stadion. En hoe jammer is dat als het... misschien over een jaar of twee, drie... Gewoon verdwenen is. Hè? Dat het met de grond gelijk gemaakt wordt. Dat het niet meer bestaat.
4: Ja, ja hopen dat het uh, in ieder geval nog wat blijft van uh, bestaan.
1: Ik, ik wil daar eigenlijk ook wat, uh, als ik wat over mag zeggen. Uh, ik was eind augustus naar Venetië tegen Cosenza. Ja, daar lopen we ook met alle jongens naar het stadion toe. En dan passeren we de hoofdingang. Ja, en dan kom ik er naar een minuutje. Betrap ik mezelf op dat ik de groep kwijt ben. Want ik ben dan gewoon een minuutje aan het staren naar de, <laughs> na, na de, zeg maar, gewoon naar de hoofdingang. Dat ja. is gewoon... Ja, ik ben er ook al tig keer geweest, maar dat blijft gewoon, eh, ja.
4: <groeitsel> ja. Het mooie, denk ik, aan Italië ook is: elke stadion heeft wel een beetje zijn eigen kenmerken, zijn eigen. Ja, je noemt het ziel, hè? Waar je natuurlijk nu met alle 13 in het dozijn stadions kun je allemaal een beetje uittekenen. Wat je bijvoorbeeld in Duitsland wel een beetje ziet, vind ik. Maar zoals bij Fiorentina ook: ik ben er één keer geweest met een avondwedstrijd overigens tegen Inter. Hij keek mijn ogen uit, het was. Ik weet niet of het volle bak was, maar het was heel goed vol. Maar die van Fiorentina is het natuurlijk ook. Met die, met die, ja, ik het maar met die paal. Uh, heb jij hetzelfde gevoel als de andere twee heren als je het stadion binnen betreedt?
3: Ja, ja, het voelt altijd wel echt uh, een beetje als een soort thuiskomen. En als het clublied dan opkomt zetten, vooral het eerste gedeelte. Dat is altijd wel weer een bepaald gevoel wat, uh, wat wel heel mooi blijft elke keer weer. Ja. En uh, ja, er liggen heel veel herinneringen. Bij Fiorentina, als zo, zoveel clubs in Italië, zijn er al jaren plannen om een, om een nieuw stadion te bouwen. Ja, ik heb best vaak aan de lange zijde gezeten. Vooral in het begin. Dan heb je wel echt een mooi zicht. Op een gegeven moment word je wel steeds wat fanatiek. En dan wil je ook op die, op, die, op die kuva staan. En dan ga je ook echt wel voor de sfeer. Want het zicht is echt niet, uh, niet al te best. Er zit zo'n wand tussen. En, maar ja dat maakt het ook weer heel mooi. En, en ook in die uitzetsrijden. Af en toe ben ik echt in stadions geweest. Dat je denkt, uh, bijvoorbeeld Empoli uit. Dat je echt, daar sta je daar in de kerde regen. En dan loop je over zo'n ja, vervallen vloer met gaten erin. Je loopt door het water. En toen hadden ze... 1-0 stonden ze voor vlak voor tijd, kreeg nog twee goals tegen. En dan denk je, het is ook gewoon één grote ellende. <laughs> denk je even op dat moment, vervallen ja, en lelijk. Ja. En, maar even later, je geniet er ook weer van. Het is heel dubbel. En, ja,
4: uh, overkapping is geen garantie niet. Nee, hebben, hè? zo is het <laughs> nee, ook
3: nee, nee, dus,
0: nee. Uh, hey, Weet je, als supporter hoort het, het grote lijden er ook bij. Ja, of het ja. dan verlies mooi. is of de, dat je in de storm ja. staat. Ja. Weet je, dat, dat, daarom ben je supporter, daarom is je hart verpand aan die club. Dat je dat ja. allemaal ervoor over kan hebben. Ja dat maakt het
3: voel heel mooi. In het ene moment sta je daar in de regen en het is koud. In het andere moment speel je een geweldige thuisuit En in zo'n geweldige lenteavond, weet je wel. En dan ja. is het juist weer prachtig dat het zo open is. En uh, ja, dat is heel mooi. En het is gewoon dat gevoel van kameraadschap ontstaat. Ook naarmate je dan meer wedstrijden gaat. En Fiorentina, vorig jaar ook Europees gespeeld. Dan, dan kom je in Edinburgh en zie je iemand... En dan even later, dan, dan pak je in Italië een wedstrijdje en dan herken je elkaar en dan, dan praat je even en dan zeg je zo van, ja, we zien elkaar wel weer ergens, weet je wel. En, en dat, dat is gewoon heel mooi dat dat steeds meer dan ontstaat in de, in de loop der jaren. Ja.
4: Bij, uh, bij Statenbunnen krijgen vaak een, een vraag, vragen binnen over, uh, over kaartjes. Hoe, is, hoe kun je makkelijk aan kaartjes komen? Uh, David, bij Inter of bij Milan is dat een kwestie van online. Wat Een nadeel, of nee, ik weet niet of het een nadeel is, maar wat je in Italië natuurlijk altijd hebt, als je kaartje koopt, die komt op naam te staan. En volgens mij, ik heb nog nooit gehad dat ik niet gecontroleerd word. Want dat is standaard, hè, dat je een idee moet laten zien.
1: Ja, zelfs bij de stadion ingang moet je echt zorgen dat je, je paspoort of je idee bij je hebt. Ja. Want anders, ik heb een keer gehad dat iemand hem niet mee had. En dan spreek ik ook nog het lokale dialect van Venetië. Dus dan hebben ze ook nog door van... Oké, okay, dat is er eentje die, die weet wel wat hij wat zegt. Ja. Maar uh, die kwam niet binnen. Die, dan kun je lullen als brugman, maar dat, uh, dat gaat niet lukken.
4: De, de David um, Inter?
0: Ja, ja, vroeger was het natuurlijk niet zo'n uh, zo probleem. Want dan kon je ook voor het stadion bij de Bagarini bijvoorbeeld... Bij de zwarthandelaar kon je altijd een, uh, een kaartje krijgen. Als je wat meer betaalde dan normaal. ja. Um, dus dat was gewoonte. En tegenwoordig uh, is het heel anders. Moet je inderdaad uh, je, je persoonsgegevens doorspelen. Uh, paspoort, nummer uh, en al die zaken meer. Zelfs waar je geboren bent. En, maar ik, ja, die laatste jaren, ik heb gewoon veel geluk gehad. Omdat ik door het werk wat ik vroeger deed bij Ajax. Uh, kwam ik met clubs in contact. En uh, dan bouw je een netwerk op. En ik was een goede vriend geworden van de, het hoofd van de opleidingen van Inter. En die hoefde maar te bellen en de kaarten lagen klaar. En ook daar een kleine anekdote. Emile heeft hiervoor even geschetst dat hij Inter ook een, iets van warmte van familie vond hebben. Um, op een gegeven ogenblik, een jaar of vijftien geleden... werden gebeld door de teammanager van Sparta. En Sparta speelde in de beker... en uh, de eerste twee rondes uh, doorgekomen. Maar de premies die daaraan verbonden waren... die werden zo belast... dat die jongens eigenlijk onevenredig weinig geld overhielden... aan hun mooie overwinningen op Spakenburg of, uh, of MVV. En hij zei, uh, ik wil ze in Natura uh, betalen... en wij hebben het plan om naar een wedstrijd van Inter te gaan... Uh, en kan jij me helpen en dat was de wedstrijd Inter tegen Fiorentina uh, ik zeg nou ik ga eens proberen, dus ik bel mijn Roberto, mijn vriend van de van de, van de opleiding van Inter ik zeg Roberto luister uh, ik heb uh, 28 kaarten nodig voor uh, die wedstrijd 28 kaarten, ja ik ga het regelen uh, dus hij regelt dat en op een gegeven moment komt hij terug, het is allemaal in orde alle namen van die spelers en begeleiders allemaal doorgegeven en uh, toen kwam het op, op betalen aan. En, uh, want ik zei, dat vroeg uh, die teammanager van Sparta natuurlijk ook. Die zegt: Ja, hoeveel moeten we dokken? Het waren kaarten van 120 euro. Dus dat was een, toch een aardig bedrag. Maar goed, de club betaalde, want het was uh, in plaats van de premie. En uh, ik zeg tegen Roberto: waar, uh, Hoe gaan we dat doen met afrekenen? En ze zei: hij, Afrekenen? Hoezo? Ik zeg: Nou ja, uh, voor die kaarten. Ja, maar hoezo? Uh, uh, ik zeg maar: Hij zegt: Jij bestelt ze toch? Dus je hoeft niet te betalen. Ik zeg maar, ik doe het voor een ander. Ik doe voor, dat zijn toch vrienden van je? Wordt niet betaald. 28 kaarten. Keer 120. Ja. Gewoon gratis, weet je. En zulke dingen, dat is voor mij dan weer... Dan word ik een beetje trots. Hè. Dan denk ik, dat is mijn club. Dat zou bij ja. eigenlijk nooit kunnen, weet je, zoiets. <laughs> of, misschien bij, bij geen enkele club. Maar nee. bij Inter kon dat dus op die manier. En... Uh, dat geluk had ik dus dat ik op die manier... aan die kaarten kon komen in de afgelopen... zeg maar twintig jaar. Ja. Dus het is niet helemaal... eerlijk, want ik zou eigenlijk nu niet... zo heel goed weten op welke knoppen... ik moet drukken om... Uh, hij, is, uh, ver, hij is verplaatst, uh, de hoofdopleiding... is de Atalanta... Uh, maar hoe dat zou moeten flikken. Dus uh, ik hoor graag hoe, ja, dat, uh, hoe flim, dat Hoe het is, gaat.
4: Be, hoe is het bij Fiorentina online? Nou, bij Fiorentina
3: is ja. het is het vrij makkelijk om online kaarten te kopen, ook nog voor de wedstrijd. Het is nooit helemaal uitverkocht. Nu gaat het wel sinds een nieuwe eigenaar, Rocco Camiso, uh, dus er zit gaat het wel allemaal wat positiever en, en is het wel vaak behoorlijk vol. Ja, tegen Juventus thuis dan is het wel uh, dan is het altijd. Dan ga ik binnenkort naartoe, 5 november. Dan moet je er wel op tijd bij zijn. Ja. Alleen uh, ja, bij Fiorentina heb je eigenlijk twee partijen. En die staan. Die fanclubs, de supportersclubs uh, clubs eigenlijk, verenigingen zijn aangesloten bij die partijen. En uh, die vragen gewoon eigenlijk voor een x-aantal mensen kaarten aan. En ik heb ook contact met uh, een van die partijen. Dus ik kan eigenlijk. Uh, is er een bepaalde lijst waar je dan op wordt gezet. En zo heb je altijd wel tickets ook voor wedstrijden die wel moeilijk zijn. Zoals uitwedstrijden. Um, dan is dat bijvoorbeeld. Of ja, vorig jaar de finale dan in Praag. Dat zijn wel wedstrijden. en Dan wordt het wat moeilijker. Maar thuis het schrijven uh, pakken is, is best wel makkelijk. Okay. En ook uit het schrijven over het algemeen gaat ook vaak online. En dat is gewoon wel heel fijn. Want dan kun je gewoon, uh, wat ik zelf vaak doe, dan koop ik een kaartje online. Boek je gewoon een tripje, dan ga je lekker een stad bekijken. En dan ga je lekker daar uh, dat uitvakken in. Ja, dat zijn is, dat is echt gouden ja. ervaringen. Ja. En over het algemeen
1: is dat in Italië altijd wel, uh, wel goed te doen, ja.
4: ja. Herken je dat Gino? Hoe is dat bij uh, Venetië?
1: Ja, is eigenlijk hetzelfde. Uh, alleen ik heb wel gemerkt met, uh, dat was twee seizoenen geleden speelde ze in de Serie A. Uh, ik had zelf toen een uh, seizoenskaart. Uh, dus ik had, uh, ik had gewoon een kaartje voor ja. de wedstrijden. Maar ik weet bijvoorbeeld van uh, Richard. Die, uh, die zou ook naar uh, Venetië tegen Inter Milan gaan. Ja, het stadion was volgens mij al iets van. Er waren 7000 abonnementen. Hij nou, had dat maar uh, uh, drie vierde van het publiek uh, werd toegelaten. Dus ja, dan gaat de kaartverkoop online. Ja, dat, dat was gewoon binnen. Volgens mij een minuut of zo was ze al uitverkocht. Ja, er waren er best wel veel mensen uit Nederland. die zeg maar na de wedstrijd Venetië tegen wouden of tegen Juve. Ja, dan had je gewoon de pech dat je niet naar de, naar de wedstrijd kon. Omdat ja. dat gewoon uh, ja, direct is uitvocht. Maar dan weet je, dan heb wel over een stadion waar maar 10.000 mensen in kunnen. Dat uh, scheelt natuurlijk ja, ook. Ja, ja. kijk, ja. Als ik, over, ik ga over een maandje naar Bari. Dan zit ik wel in het uitvak. Ja. Maar ja, ja, Bari kan natuurlijk, uh, ik weet niet eens wat de capaciteit is. Ja, er zal 50.000 of 60.000 mensen zijn. Ja, dat zal natuurlijk niet heel snel uitverkozen nee. vaker. Nee.
4: Um, Oké. Okay, um, zijn er misschien nog vragen uit het publiek voor uh, een van de heren? Matthijs. Zeker. Uh, hoe kijk jij aan? Ik denk dat je vraag misschien wel een beetje komt het uitkomen.
1: Tegen de redelijk actie marketing. Op Oei. Hoeveelke dingen heb je daarbij? Ja, ik, uh, ik heb er dus, uh, zelf echt helemaal niets mee. Uh, uh, waarom niet? Um, uh, ik heb nu bijvoorbeeld een uh, shirtje bij me. Wou ik nog even laten zien ook. Die, uh, die heb ik een maand geleden. Uh, dat is een match voor van uh, Jay Itzes. Die heeft bij ja. FC Eindhoven hier gespeeld. Toen is hij volgens mij naar, uh, direct naar Cody Eagles ja. gegaan. En direct van Cody Eagles naar Venetië gegaan. Dus heb ik na de wedstrijd toe van hem gekregen. Maar dit shirt zegt eigenlijk wel al, ook al is het uit shirt, zegt eigenlijk ook al wel heel veel over de, uh, over de supporters het ervaren. Als je kijkt naar de uh, tribunes bijvoorbeeld. Ja, de waar zie je helemaal uh, oranje groen uh, gekleurd, alle vlaggen noem maar op. En het komt nauwelijks tot niet terug uh, in de shirtjes. Nou, ze hebben thuisshirtjes met uh, heel veel oranje-groen in het verleden gehad. Ja, nu is het thuisshirt uh, zwart. Er zit een uh, uh, gouden logo op. En uh, de kleuren oranje-groen, die zitten er gewoon uh, in, in de mouw een beetje... Een beetje uh, verborgen ja. Bijna, ja. Dus ik, ik zeg ook tegen mensen die voor een andere club zijn... Hè, de, als iemand uh, van Ajax tegen mij zegt, wat vind je ervan? Ja, dan zeg ik van ja, hoe, hoe zou je het vinden als Ajax in de en nu zou gaan spelen met een uh, rood-wit randje in de kraag? Ja. Dus ja, ik, ik merk ook, de, de jongens waar ik mee omga, ja, die hebben er gewoon uh, weinig mee. Uh, dus ja, bij de, de echte supporters uh, wordt het ook niet geaccepteerd eigenlijk, om het zo te benoemen. Maar de, uh, ja, ze hebben er volgens mij wel heel veel geld aan verdiend. Uh, want wereldwijd zijn er volgens mij wel heel veel shirtjes verkocht. Ook als het online kwam, was het volgens mij heel snel ook uitverkocht zelfs. Uh, en als ik de geruchten mag gelopen met de jongens waarmee ik in de uh, Kurewa-chat zit, dan gaat nu degene die uh, de shirtjes... Zou ontwerpen. Het is nu nog Kappa, maar ze gaan volgend jaar over op een ander merk. Dus dat werd al uh, met uh, In de groeps was iedereen daar blij nee, mee, nee. Uh, zeg maar. Ja, ja okay.
2: het is inderdaad. volgens mij inderdaad Anne Merk. En het bureau wat dit heeft gedesigned de afgelopen twee jaar. die stopt er helemaal mee. Tenminste met Venetia, Dus. Uh, dus goede hoop. Ja, voor
1: de... Ik had ook begrepen, maar ik weet niet of dat zo is, misschien weet jij dat, uh, dat er zijn meerdere clubs in Europa die echt van dat soort design shirts hebben, maar over het algemeen is het ook
2: altijd Kappa, wat ik heb begrepen. Maar... <laughs> ja, maar bij hen is het, ja, het begon, was het twee, drie jaar geleden met, uh, ja, ze worden niet gedesigned door Kappa, ze zijn gemaakt door Kappa, maar ze worden gedesigned. ze werden eerst door een Amerikaans bureau gemaakt en daarna ja. werden ze gemaakt, nu wordt ze gemaakt door... Volgens mij hetzelfde bureau wat het nieuwe interlogo heeft, ge, heeft, heeft gemaakt, gedesigd okay. een paar, uh, een paar uh, jaar geleden. Dus ja, ergens zit er wel logica achter. Maar dat is het laatste seizoen, heb ik begrepen. Dus,
4: uh, oh. Oké, okay, uh, ja, ik denk dat het even... Uh, heren, bedankt voor jullie, uh, voor jullie komst en jullie mooie verhalen. Uh, ja, ik wil oh, oh, nog wat, een, een, een
0: kleine slotakkoord. Want uh, ik begon met, uh, met uh, zeg maar, beperkte Juventus uh, aanwezigheid, behalve... Meneer Daar. Uh, complimenten. Dat je dit allemaal overleeft <laughs> natuurlijk. Maar we hebben het over... Ja, weet je, en ik, uh, ik, mijn hart is groter dan alleen maar Inter. En, uh, Juventus uh, wordt in Italië wel eens Rubentus genoemd. Rovers. Uh, omdat ze niet altijd de, de geëikte patronen van uh, eerlijkheid uh, bewandelen. Maar het is ook een mooie club. En... We hebben het gehad over supportersclubs uh, en al die dingen. In 1973, dankzij mijn vriend Ed, kwam ik, uh, die had de finale Ajax Juventus gezien, vrienden gemaakt. Via die vrienden in uh, Turijn, waar ik toen op vakantie ging, uh, kwam ik bij de Juventus Club via Bogino. En dat, dat was een klassieke supportersclub, waar uh, alle leden eigenlijk gratis toegang kregen tot de Curva. En uh, ik ging toen mee op de kurva samen met een, uh, een andere vriend van mij. En het was mooi om de avond voor de wedstrijd in het clubhuis te zijn. ergens midden in Turijn. Waar mensen met volle overgave, met een hele hart bezig waren spandoeken te schilderen. Uh, nieuwe uh, leuzes te bedenken en te oefenen. En uh, het, werd, het werd genoemd... Uh, Il Club della de Gerba. en Gerba is eigenlijk. Turijns dialect. Voor een, een, een ezel. Nee, voor, eigenlijk voor een zebra. Maar de geboggelde Gerba. En. Zoals ik met heel veel clubs. Uh, in Italië. En dat heeft te maken met mijn eigen sentiment. Eh, een mooi gevoel heb. En was, elke club heeft zijn eigen mooie specifieke elementen. En zo had Juventus dat ook. En Juventus was vaak een tegenstander. Ook van mijn club in Europese wedstrijden. Maar daar zit ook een diepgelaagde cultuur en idee achter. En hoe mooi is dat. En zo hebben we dat allemaal eigenlijk. Met onze eigen clubs. Dat je daar iets specifieks uitpakt. En dat maakt deze dag voor mij ook erg, erg mooi. Ik ben een fantastische afsluiter. nogmaals
4: bedankt. Mag ik een applaus voor de gasten? Uh, Ino, mag ik jou vragen om uh, voor onze gasten het bedankje van namens onze partner FC Clive uh, te overhandigen? Uh, we gaan weer even een korte pauze houden. Uh, plaspauze, eetpauze. En we gaan over een klein kwartiertje verder voor het laatste blok uh, van deze dag.
3: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.